0: Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios. Estará contigo en donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, y que seas valiente Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, y que seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Dale un aplauso fuerte a Dios uh, ¡Amén! ¡Wow! Tomen asiento por favor Esta canción de esta madrugada está en mi cabeza Y el Señor me hacía recordar y cantaba hasta madrugada mientras miraba un poquitito el estudio otra vez hoy y después pasó hoy Alejandro y le cantó a su amada y yo dije yo por qué no puedo cantar si él canta tan mal yo porque gloria a Dios no está ahora ¿verdad? bueno entonces aunque por amor el, 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 por el oído del amor el amor cubre multitud de falta gracias porque cubrió mi falta amén pero el objetivo era que aprendan ¿por qué? porque cuando de repente hay versículos así entonces vos al cantar Memorizás el versículo, ¿verdad? Hay versículos que son canciones cantadas y este es un versículo que tiene esta característica, amén. Y al finalizar vamos a cantar otro versículo que también está en la palabra del Señor. ¡Vamos a la Biblia! Amén. Palabra inspirada por Dios, palabra ungida, palabra poderosa. Diga bien fuerte conmigo, en el nombre de Jesús con más ganas diga bien fuerte en el nombre de Jesús nunca más nunca más viviré en decadencia este mensaje es mi anhelo que toque tu hueso que toque lo más profundo de tu ser vamos a mirar lo que pasó un hombre que tuvo una dualidad de emociones llamado Job si hay un hombre que trató del dolor, un hombre que encaró lo que es el dolor, es Job. Si vos pones en tu concordancia y buscas dolor, vas a encontrar muchísimos versículos en el libro de Job. Y Job fue un hombre que tenía esa lucha, la lucha que muchas veces vos y yo tenemos, el dolor y la fe. De repente la tristeza y la esperanza. Y ahí Job luchaba con eso. Y no era poca cosa lo que le pasó. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí pasó lo que pasó Job. Pudiste haber perdido cosas. En un momento nos fundimos y yo perdí todos los bienes. Perdimos los bienes. Pero no se compara a que de repente se te mueran 10 hijos como se le murió a Job. Ninguno de nosotros pasó algo así. No se compara a que Job de la noche a la mañana, teniendo un patrimonio de varios millones de dólares de la noche a la mañana, perdió todo. No se compara de que Job encima le agarró una sarna maligna. Y ahí Job tenía que rascarse con un pedazo de teja porque era tanto el dolor. Y Job tuvo entonces una lucha. Y él tenía que evitar, era la lucha, él tenía que evitar que su vida vaya en decadencia. 39 versículos más o menos de todo lo que es el libro de Job, que es, uno, que es el libro más antiguo, según el estudio de todo lo que es el carbono, etcétera, el, el carbono, etcétera, etc., de la antigüedad del papel, Job es el libro más antiguo de la Biblia, mucho más que, por ejemplo, Génesis, que el Pentateoco, Job ya estaba. Los manuscritos de Job se encontraron y se descubrieron que son los antiguos. Entonces, hay mucha riqueza de muchos años que llega hasta nosotros a través de qué cosa, de la unción, de la dirección, del espíritu para que llegue esta palabra inspirada a nosotros. Vamos a la palabra de Dios. Job, capítulo 9, versículos 27 al 35. Si yo dijere... Olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Miren la lucha que él tenía. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve, y limpie mis manos con la limpieza misma. Aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré. Y miren cómo termina el capítulo. Porque en este estado no estoy en mí. ¿Cómo termina su capítulo? En este estado, en síntesis, yo estoy fuera de mí mismo. ¡Wow! ¿Cómo termina? ¿Qué es la decadencia, hermanos? Ahí tiene una definición breve. Es la declinación o el principio de la ruina. Cuando hablamos de decadencia, estamos hablando de todo un proceso, no de un proceso para ir hacia arriba, no de un proceso de ascender, no de un proceso de ir en victoria, no. La decadencia es un proceso de deterioro a través del cual cada vez esa persona, si nos toma decisiones, Comienza a empeorar más y más Entonces una persona que está en decadencia Es la figura del hijo pródigo El hijo pródigo tenía todo, estaba arriba Pero él comenzó a abrazar la decadencia Y él comenzó a qué cosa A rebelarse primero contra su papá A malgastar todo su dinero ¿verdad? Al malgastar su juventud a meterse con mujeres de mala vida, como dice la palabra de Dios, mujeres que estaban viviendo promiscuamente, llegó a decaer más, se com comenzó a querer llenar su vientre de qué cosa, de lo que comían los ceros cada vez iba más en ruina, pero gloria a Dios, gloria a Dios, ¿cuánto dicen amén? En el reino no tenemos por qué seguir en decadencia, ¿cuánto dicen amén? Hay personas que ya no salen de su decadencia, hay personas que llegan a ese punto y lo único que dicen es me voy a tirar del puente, me voy a suicidar, voy a huir, voy a, a destruir todo. Pero la persona que se despierta y dice yo no voy a caer en esto sino que me voy a levantar en el nombre de Jesús no permite que estos sinónimos hagan impacto por más tiempo en su vida. Ahí están algunos sinónimos. ¿Cuáles son? Decaimiento. ¿Cuántas alguna vez se sintieron decaídos? ¿Cuántas algunas se sintieron débiles? ¿Cuántas alguna vez se sintieron que iban hacia abajo? El ocaso, disminución, la caída, descenso. Pero esto es lo más grave, ir al retroceso. Y después deterioro. Y una persona que está en decadencia, ya no tiene ni moral, ya no tiene principios, le da igual robar, le da igual estafarle a su mamá también si es necesario. Ya no tiene ningún principio. ¿Por qué? Porque ella entró en la degeneración. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que prácticamente ya cauterizó su conciencia. Ya no le afecta nada lo que está pensando. Y Job está en una situación así. Job está en un momento difícil. ¿Saben cuáles son los antónimos de decadencia? Auge, esplendor, apogeo. Es lo inverso de lo que es la decadencia. Dios quiere llevarte a la victoria. Dios quiere llevarte al esplendor. Dios quiere que vos y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el diablo te quiere llevar a la decadencia, al debilitamiento, al ocaso, a la tristeza. Él vino para hurtar, matar y destruirte. Y él no va a parar hasta cumplir el triple propósito. Y Job tenía que despertarse. Y él estaba fuera de sí y yo quiero en esta noche hacer dos comparaciones que pasa con un hijo de dios que está en decadencia que está fuera de sí porque en el mundo hermanos es hasta previsible es hasta el lenguaje del mundo que las personas que son hijos del maligno básicamente viven en decadencia por eso, por más dinero que tengan, los grandes artistas, los grandes jugadores, los grandes este, políticos, están viviendo vidas tristes y miserables en decadencia, aunque tengan dinero. Pero los hijos de Dios, que conocemos la verdad, tenemos la oportunidad de salir de cualquier debilitamiento, de cualquier decadencia en el nombre de Jesús. Job decía, porque... En este estado no estoy en mí. Por eso coloqué allí, ¿qué pasa cuando uno está fuera de sí? Primero, mirando los principios que Job nos dejó aquí. Primero, una persona en decadencia vive como Job, turbado con sus dolores. Versículo 28, me turban todos mis dolores. ¡Wow! ¡Qué triste! Cuando un hijo de Dios solo te habla de su dolor, eso es un paso a la decadencia. Todos tenemos dolores, ¿sí o no? Todos tenemos de repente ilusiones, todos hemos pasado momentos adversos. La persona que vos pensabas que nunca te hubiera traicionado, te traicionó. La persona que vos confiabas como dijo el propio Señor Jesús, hasta el que metía su pan en mi plato, ese fue el que me traicionó, ese. pero Jesús no hizo apología de su dolor, y Job sí estaba haciendo, ¿por qué? porque él estaba con dolor, claro que uno puede estar con dolor, claro que el Hijo de Dios está expuesto, pero no vivas hablando de tu dolor en el nombre de Jesús, amén o no amén. Porque esto va a afectar tus emociones. Miren lo que dice una vez más Job. Miren, más su carne sobre él, ¿qué cosa? Se dolerá y se entristecerá en él su alma. Una persona que solo habla de su dolor. Afecta a su alma. Afecta a su comunión con Dios. Afecta a todo su ser. Porque nosotros en el nombre de Jesús tenemos que salir de ese dolor para la gloria del Padre. Una persona que solamente vive hablando de su dolor, es una. Muéstrenme esa persona y le voy a mostrar una persona que no duerme bien. Miren lo que dijo Job. Volvemos con Job, cómo hablaba Job del dolor. La noche taladra mis huesos y los dolores. ¿Qué pasa con sus dolores? Que me roen. No reposan, él quería dormir y ese dolor la atormentaba, no podía dormir, no podía conciliar el sueño En el nombre de Jesús tenemos que levantarnos, por eso hay una linda noticia Ya 750 años antes de Cristo, perdón Isaías lo presenta a Cristo como quién. ahí está Despreciado como dice la Biblia Desechado entre los hombres Como era Cristo Digan conmigo varón de dolores Amén Él era varón de dolores Él era Él es experimentado En quebranto Aleluya no quiere decir que Cristo hizo apología de su dolor, que Cristo hizo apología de su quebranto, lo que la Biblia está diciendo es que Él asumió el dolor, Él asumió el quebranto, Él asumió nuestras tristezas, Él asumió nuestras derrotas, lo cargó sobre sí para que nosotros aprendamos de Él y salgamos en victoria, y no llevemos nosotros el mismo dolor, no llevemos nosotros el mismo quebranto, porque para eso, Él llevó, como varón de dolores, llevó tu dolor, vos no tenés el derecho de llevar más tu dolor, lo que tenemos que hacer es echar nuestro dolor sobre Él, tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, tenemos que irnos Señor, este es mi quebranto, y Él te dice vení a mí, yo soy experimentado en quebranto. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo aplauden a Dios y le dicen? Gracias, Señor, porque Él es el varón de dolores. No hables de tu dolor, pero me duele. No hables de tu dolor. Segundo, una persona que se siente en decadencia... Siempre se siente acusado o acusada. Job dijo: Sé que no me tendrás por inocente. Pregunto: ¿eso ocurre con Cristo? Si uno se arrepiente, ¿será que Dios no te no te coloca como inocente? Si alguien se arrepiente, pregunto Iglesia. Hola Iglesia, ¿están acá? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Será que no hay perdón en Cristo? ¿Será que aquel ladrón entonces nunca pudo haber sido inocente cuando se arrepintió en la cruz? ¿Ya no tuvo oportunidad? Él dejó de ser una persona que era culpable y pasó a ser inocente. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El culpable pasó a ser perdonado. Y Job se sentía en tanta decadencia que él se sentía acusado por todo. Personas que viven acusándose siempre Yo estaba mencionando esta mañana Que el mayor enemigo que nosotros tenemos No es el diablo, somos nosotros mismos Que nos acusamos Y nos acusamos de cosas que Cristo ya nos perdonó Si Cristo ya nos perdonó Si Cristo ya nos limpió No tenemos el derecho de volver a sacar eso Porque la Biblia dice nunca más Digan conmigo, me acordaré de tus pecados y transgresiones, dice el Señor. Y si vos y yo venimos, Dios te va a tomar por inocente. En Romanos 5, uno dice que somos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir eso? La palabra justificación en el derecho quiere decir que Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Aleluya. Wow, eso es fuerte. Entonces. Una persona que está en decadencia se acusa a sí misma, primero. Segundo, piensa que todas las personas le están acosando. Ya me está mirándolo otra vez con mal. ¿Qué es lo que quiere aquel de mí? ¿Por qué me miró? ¿Por qué bajó sus, su ceja? ¿Por qué hizo esto? Y una persona vive así, con temores. Seguramente me van a echar a mí Seguramente en el próximo espío Yo siempre él es el que dice eso Nunca hablan fe Nunca se perdonan Su mayor enemigo Es el mismo Proverbio 28, uno dice Huye el impío El impío si sí tiene esa característica Nadie le persigue pero él se siente perseguido No puede ni conciliar tranquilo el sueño pero el que es justo está confiado como un león, dice la palabra de Dios. Eso proyecta y esa persona cree que todos son sus enemigos. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué tomó una decisión así conmigo? ¿Por qué luego esto y aquello? Cuando lo correcto hubiera sido pensar, ¿será que yo no fallé? ¿Será que yo no me equivoqué? ¿Será que yo no tengo que arrepentirme? ¿Será que yo también no tengo que dar ese paso? Pero la persona que está en decadencia Piensa de que él siempre va a vivir acusado Y la peor cosa hermanos es vivir sintiéndonos acusados siempre Todos para él son sus enemigos Levanten su mano y digan el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? En El nombre de Jesús Gracias Señor Porque en ti hay perdón En ti hay liberación En ti hay victoria Tercero una persona en decadencia siente que sus esfuerzos son en vano. Miren lo que dijo Job, ¿para qué trabajaré en vano? Entonces la persona que está en decadencia, como está decaída, como está debilitada, esa persona dice, ¿para qué voy a trabajar más? ¿Para qué me voy a forzar? Ya se perdieron mis hijos, ¿para qué me voy a forzar? Yo quiero levantar mi célula y no vino nadie. ¿Para qué voy a hacer? Eso ya me pasó hace cinco años. ¿Por qué voy a volver a hacerlo? Todo lo que yo hago es en vano. Porque eso hace el diablo para llevarnos a la decadencia. Para que vos y yo hagamos huelga de brazos caídos. ¿Para qué voy a forzarme en restaurar mi matrimonio? ¿Para qué voy a luchar? en tener comunión con Dios. Todos mis esfuerzos son en vano. Y llega el punto que esa persona dice, ya no tengo fuerza para volver a intentar. Y ahí es cuando es papita para el oro y cuando el diablo ya tiene la libertad de moverse. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Vamos bien fuerte, iglesia, en el nombre de Jesús. Yo proclamo que todo lo puedo otra vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aunque me equivoqué, aunque me caí me volverá a levantar en el nombre de Jesús porque aunque siete veces el justo cayere de allí lo levantará Jehová, denle un aplauso fuerte a Dios y créale al Señor, vuelva a intentar te fundiste. Vuelve a intentar en el nombre de Jesús. Tomás a Edison decía. Yo ya tengo la forma de, de después de mil fracasos. ¿Cuántas veces fracasó? Mil veces y él dijo ahora yo sé. Mil veces ya sé cómo no tener una luz en la bombilla. Mil veces hermano. Y él decía. Ya sé cómo no hacer. Ahora tengo que aprender en cómo hacer, decía. Gloria a Dios. Y mediante eso, miren hermano, qué bendición tener las luces, ¿verdad? Porque un hombre no desistió y porque un hombre no dijo, mi trabajo es en vano. Cuarto, una persona en decadencia vive pensando que ya no tiene escapatoria. Miren lo que dijo Job. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos. Con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. ¿Será que Dios quiere hundirnos en el hoyo? No, no es Dios. Pero Job pensaba así. Aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos, hasta mi ropa ya no me quiere. Decía. Él sentía que cuando se iba a su ropero, hasta su ropa le decía, yo no me quiero vestir, no te quiero más vestir. Hasta eso él sentía. Abominar quiere decir me detesta, imagínense. Hasta mi ropa me detesta. Fíjense cuán, cuán mal se sentía joven, hermanos. Una persona que está en decadencia piensa que todos sus esfuerzos, porque trata de hacer sus propios esfuerzos, metió su intención, metió la religión, metió sus buenas obras, pero no lo hizo en Dios. Y en serio, eso fue en vano. Por eso menciona aquí Job algo muy interesante. Y comencé a mirar un poquitito qué es lo que quiere decir aquí cuando dice, aunque me lave con aguas de nieve. En la época de Job, me reí mucho cuando leí eso, pero les voy a contar. Cuando había nieve, ellos juntaban la nieve. Ellos, si es posible, hacían un agujero donde había agua con nieve y se metían allí en el agua la. Y si es posible, se bañaban con nieve Porque ellos creían dos cosas Uno, que eso les limpiará de sus pecados Y dos, que les iba a ser más blancos Yo estaba bromeando de que Si Michael Jackson sabía eso Iba a bañarse todo el día en la nieve Si así fuera, ¿verdad? Entonces, lo que Job está diciendo Aunque yo haga mi propio esfuerzo aunque yo trate de lavarme con agua de nieve, aunque yo haga todo eso, eso no me sirve. Y es cierto, no te sirve. Pero él aumentó su índice de culpabilidad diciendo que Dios, inclusive, era el que le colocó a él en el hoyo. Porque cuando una persona está en decadencia, le culpa a Dios, hasta a Dios de todo. Y Job, Comenzó a decir eso y Dios le aguantó varios capítulos y después recién el Señor intervino. No le culpes a Dios de lo que te pasa, levántate en el Señor, no le uses a Dios para eso, dile al Señor, Señor levántame, amén, levántame. Yo entiendo Señor que yo no me voy a poder lavar con agua de nieve. Yo no me voy a poder lavar con mis propias obras. No voy a justificarme a, con, contigo haciendo estas cosas. Pero gracias por la sangre de Cristo que me rescata, que me limpia y que me saca del hoyo. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, una persona en una situación así se siente castigado constantemente. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de mí su vara y su terror, no me espante. Job no entendía la obra de Cristo, aunque Job tenía la revelación de Cristo. En otros capítulos, él decía, yo sé que mi carne se levantará después de la muerte. Ella entendía la resurrección, pero en su decadencia, él se olvidó de que sí, él tenía un árbitro, un juez. La palabra árbitro en hebreo que utilizó acá Job quiere decir yakax, que es argumentar, que es disputar, que es reprender, que es juzgar. Y Job creía que solo Dios le juzgaba, le reprendía, que él solamente le acusaba, que él, si era posible, iba a colocar su pie sobre su cuello y en el piso para que no se levante. Tal era la percepción de Job. No entendía la obra de Cristo. Y Cristo dice, vengan a mí los trabajados y cargados, totalmente lo opuesto. Vengan a mí los oprimidos, vengan a mí todos esos que están atormentados. Y el Señor les sanaba a todos. Vamos ahora, al volver en sí, levanten su mano y digan el nombre de Jesús. Yo cancelo todo lo anterior, amén, y yo voy a volver en mí. ¿Qué, qué pasaba con Job? Dijimos en el último versículo en este estado no estoy en mí. Pero ahora vamos a mirar cómo Job luchó para salir de esa situación. Tenía una lucha, por un lado en decadencia, por otro lado luchando para salir de ahí. Y es mi anhelo que esa segunda parte, el volver en sí, sea el que prevalezca en tu vida y en la mía. Primero, ¿cómo yo salgo para vencer la decadencia? Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús. Bien fuerte, en el nombre de Jesús Jesús. Olvidaré mi queja. Deja de ser máster en queja. Me dijo una un hermano y le reprendí. Es que vos no, ten, vos no sabes, pastor, que nosotros somos los protestantes. Yo le digo, no somos protestantes. No protestamos más por nada. ¿Qué protestantes ni qué nada? Somos hijos de Dios. ¿Qué protestantes? Olvida tu queja. La persona que quiere salir de su decadencia Toma la decisión de Job Job dijo Si yo dijere Olvidaré mi queja ¿Quién le dijo eso a Job? El mismo se habló Así como el mismo se acusaba Y como el mismo era su peor enemigo Ahora Opal ah, se despertó de repente Y Job dice No puedo seguir así no puedo seguir en decadencia. No puedo seguir con escalones hacia abajo. Voy a olvidar mi queja. Hablate a vos mismo. Hola iglesia. Hablate a vos mismo. Decir yo no puedo estar así. No puedo más. Voy a hablar. Si yo dijere. No era que su líder vino. No era que hubo un delivery pastoral a su casa. Él dijo si yo dijere. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué te estás diciendo a vos mismo? ¡Wow! Un tonto, un necio. Miren cómo hablaba el necio. En vez de hablar para bien, él hablaba para su destrucción. Y muchos hablan para su destrucción. El necio en Lucas 12, 19, dice lo siguiente. Y diré a mi alma, él hablándose a sí mismo, él hablándole a su alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años farrear nomás comer nomás disfrutar nomás como creyéndose eterno y qué le dijo Dios ustedes conocen y si no conocen andale qué le dijo Dios tonto retonto necio eso quiere decir necio tonto doblemente tonto quiere decir necio tonto Vos que te crees ahí tan fuerte en tu fortaleza terrenal, en tu castillo, con tus siglos, con tu riqueza. Y esta noche vienen, se acaban tus días sobre la faz de la tierra. Y todo lo que has provisto, ¿de quién serás? ¿De qué te sirvió todo? Si no te ganaste el mayor tesoro, háblate para bien. ¿Cuántos dicen amén? Háblate para bien. El hijo pro Dios habló para bien. Vamos, por favor. Lucas 15, 17 y 18. Volviendo en sí. Cuando volvés en sí, hablas bien. ¿Cuánto dicen amén? El que está fuera de sí, habla cualquier pavada. El que está bien y vuelve en sí, habla para bien. Volviendo en sí, dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién habló eso? Él mismo, Dios y Él. ¿Cuántos jornaleros? En casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. ¿Con quién él está hablando? Él mismo se está hablando. Me levantaré. ¿Qué dice, e iré a mi Padre. Y le diré, él se está hablando. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. Háblate para bien. Levante su mano y digan en el nombre de Jesús, vamos bien fuerte, en el nombre de Jesús, olvidaré mi queja. Dale un aplauso fuerte a Dios y que esto sea un estilo de vida. ¿Saben qué hermanos? Hablando honestamente, todos tenemos cosas por las que quejarnos, ¿sí o no? Hola iglesia, vos podés quejarte de mí y tener razón, no soy ningún perfecto vos podés quejarte de tu líder y tener razón tu líder no es perfecto vos podés quejarte de la iglesia el aire está muy frío el aire está muy caliente muy fuerte leo alza por favor volumen ya puse hasta un lechero de eso ¿verdad? Eh, podés quejarte de mil cosas podés quejarte de la ciudad podés quejarte de la intendencia de la gobernación del gobierno del país Puedes quejarte de todo Pero eso no te va a bendecir nada Levante su mano y diga en el nombre De Jesús yo olvidaré Mi queja ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos Vivir en decadencia Segundo ¿Qué hace la persona Que vuelve en sí? Asume actitudes Espirituales y acá tengo En el nombre de Jesús dos Actitudes espirituales la actitud, ya expliqué varias veces, es la disposición del ánimo que se exterioriza. Hay personas que toman decisiones y dicen, a partir de ahora me voy a levantar temprano y voy a orar y buscarle a Dios, por ejemplo, pero nunca hace. Eso fue una mera intención, no es una actitud. La actitud es cuando vos ya te disciplinas y cuando vos, ya das los pasos correspondientes Y Job tomó Actitudes espirituales ¿Cuál es la primera actitud? Primero, versículo 27, dice Voy a dejar Mi triste semblante ¡Wow! Voy a dejar De tener Mi triste Semblante, decirle a que está a tu lado Cambia tu cara Muchos no dijeron, pero Cambia tu cara Dejaré Mi triste semblante o la iglesia Amén Pero pastor entonces yo no puedo estar serio Tengo que reírme todo el día No, no es también tener cara de bobo hermano No estoy hablando en ese sentido Ah porque estoy pensando No De repente estamos Pero hay personas que viven con cara larga Todo el día Nunca se ríen una persona así es una persona en decadencia. Diga bien fuerte conmigo, dejaré mi triste semblante. Caín, por ejemplo, ayer estaba ministrando esto entre allí en el campamento, en el retiro. Caín dice la palabra de Dios que primero se ensañó. Ensañar quiere decir tomar ventaja de un débil, eso es ensañarse. Y después dice: Decayó su semblante. Y Caín no renunció a ese semblante feo. Y Dios viene a visitarle. Y Dios le dice: ¿Por qué está así tu cara? ¿Por qué estás así, Caín? Vamos, levántate. Enseñoreate ese pecado. Y, ¿Y qué pasó con Caín? Caín no cambió. Él siguió con su cara larga. Él siguió con su actitud. Y esa actitud le llevó al odio esa actitud le llevó al homicidio y le mató a su hermano. Es muy fuerte. Miren lo que dice el Proverbio 17, 22. El corazón alegre. ¿Qué hace el corazón alegre? Constituye buen remedio, más el espíritu seco, seca los huesos. ¡Wow! Vale la pena. ¿Cuánto dicen amén? Vale la pena sonreír aún en las adversidades. Vale la pena sonreír Aún en los momentos difíciles Porque digan conmigo No quiero vivir en decadencia Otra actitud Dice Job Capítulo 27 Versículo 27 dice Y me esforzaré Digan conmigo Me esforzaré Otra vez me esforzaré Para bajar de peso Que tenemos que hacer Para ser disciplinados Que tenemos que hacer para hacer ejercicio que tenemos que hacer Esforzarnos Para salir de la miseria Algunos dicen yo voy a salir de la miseria Y no te esforzas en diezmar En ser fiel a Dios cómo Dios te va a bendecir Si no tomas decisiones espirituales No te esforzas Y se te dice Tu líder te llama y te dice Ven a la célula no te esforzas Estoy Hoy hay partido y querés salir de la decadencia, y no te esforzas. pero para cualquier otra cosa te esforzas. Cuando vino Lady Gaga, hermano, había más de cinco a seis cuadras, las personas formando filas para entrar, esperando casi 24 horas, y yo dije, Señor, qué tristeza que tus hijos no tengan ese fervor por tus cosas. No nos esforzamos, y si no nos esforzamos, las cosas no van a cambiar O la iglesia, los dos hay que esforzarse en el matrimonio Padre e hijo tienen que esforzarse Cristo se esfuerza por salvarnos Cristo se esfuerza por amarnos Él hace todo de sí, pero no sirve nada no correspondido Levántese una y dígame esforzaré Amén ¿Qué dice? Miren, ustedes saben que uno de mis versículos preferidos porque cuando estoy desanimado yo leo este versículo. Esforzaos y cobrad ánimo. Deuteronomio 31.6. El esfuerzo antecede al ánimo. Yo sé que me escucharon muchísimas veces decir eso. Y no me cansa de decirles. No es el ánimo el que te lleva al esfuerzo. Cuando vos te esforzás. Aunque no tengas fuerzas. Aunque vos no quieras. Aunque vos no tengas ganas. Vos te esforzás. Aunque te levantes en piloto automático. Aunque te levantes mil veces cansado. Y te forzás. Y Dios te va a dar el ánimo. Te forzás. Vas a cobrar ánimo. Te forzás. Vas a vencer tus temores. Te forzás. Y vas a ir en victoria en el nombre de Jesús. Y acá está el coro que cantamos. José 1.9. Digan conmigo. Es una orden de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es una orden de Dios. Mira que te mando, esforzate Sé valiente, esforzate Abrilla tu célula Hola iglesia, esforzate Pero pastor, no tengo tiempo Esforzate, estudia la palabra Vení al centro de estudios bíblicos Claro que yo sé que vos sos ocupado Todos somos personas ocupadas Que yo sepa, nadie vive de renta aquí Y le regalan el dinero Todos trabajamos todos tenemos que esforzarnos, pero Dios te va a honrar si te esforzas por Él y te esforzas por ganar un alma y estás cansado y de repente suena el teléfono y tenés que liberar a un discípulo demoniado. Yo le dije nada al Señor: Señor, no pueden hacer horas cristianas, ¿por qué lo que a la madrugada todos los matrimonios se quieren pelear? Por ejemplo, esforzate en el nombre de Jesús, amén. Es una orden, digan conmigo, es. Una orden, versículo 29, ya estamos terminando Tercero, levante su mano y diga en el nombre de Jesús Bien fuerte, iglesia, allá arriba también En el nombre de Jesús, yo reconozco mi condición Ninguna victoria vendrá si no pasa esto Job dijo, yo soy impío No le dijo, vildad, vos sos el impío no le dijo a su otro amigo, mira, vos sos el impío. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Yo soy el que falló. Yo soy el que pequé. Yo soy el que me equivoqué. No es culpa de mi líder porque mis hijos están así. Es culpa mía. Es tu culpa, papá. Es tu culpa, mamá. No es culpa de otros. No es culpa del gobierno. Job dijo, yo soy... Impío. Vos y yo cometimos muchos errores, sí o no, iglesia. Levante la mano y diga, ¿es cierto o no es cierto? ¿Estoy hablando verdad o no? Pero qué lindo cuando vos y yo decimos, yo me equivoqué, yo fallé, yo pequé. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conclusión. Vamos a la conclusión. Levante su mano y digan en el nombre de Jesús, bien fuerte allá arriba en el nombre de Jesús Yo no terminaré mis días en decadencia, no terminaré este mes en decadencia en el nombre de Jesús No terminaré decaído, no terminaré debilitado, no terminaré en retroceso en el nombre de Jesús Yo me levantaré y hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús Miren cómo dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo es un campeón, hermanos. Estando preso, garroteado, le azotaron 39 veces. No era con una hojita de guayaba, con un gajo de guayaba. Era con vara. Y Pablo dice estas palabras. Porque esta leve tribulación momentánea Él está haciendo apología a su dolor O la iglesia No Él dice no Este dolor Es una leve Tribulación Momentánea Algunos porque le falta el dinero Se le cayó el mundo Algunos porque no tienen la ropa nueva Se le cayó el mundo Ah, La peor tragedia luego Pablo dice lo que yo estoy pasando es una leve tribulación momentánea que va a generar dos cosas. Primero, va a generar un cada vez más excelente. O sea que lo que está diciendo Pablo es, esta situación adversa va a generar en mí excelencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano y le dicen, Señor, yo quiero salir aprobado de la situación adversa. Yo no quiero ser un mediocre. Yo no quiero ser un decadente. Yo no quiero, Señor, ir cada vez más debilitado. Yo quiero salir en victoria y salir en excelencia. ¿Y qué dice Pablo? Esta leve tribulación momentánea va a traer en mí un mayor peso de gloria. La gloria de Dios. Será tan pesada sobre tu vida Que Dios te va a levantar tan fuerte Y vos nunca más te vas a sentir como Job Ah, estoy en el hoyo Nadie lo me quiere Nadie lo me ama No, el eterno peso de la gloria de Dios Y vos vas a ir Aunque estás pasando momentos difíciles La gloria de Dios estará sobre tu vida Y todos verán Cómo el Señor te saca de esa situación y vos vas a poder decir como dijo David, Señor, estando él, estando él en la cueva, él dijo, Señor, vos sos mi gloria y vos sos el que levantás mi cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vas, a, ¿Vas a seguir siempre en, de, en decadencia? ¿Te está pasando la vida y no estás tomando decisiones? de victoria, y cada vez estás metiendo más, te estás embarrando más, cuando que lo correcto es que vos y yo le digamos, Señor, no quiero más estar ahí, hoy vuelvo a este nivel arrepentido. Me levantaré e iré a mi casa y diré, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti Aunque no sea digno de ser llamado Uno de tus hijos Y el padre va a decir ¿Qué va a decir? Cierto culpable, juicio ¿Qué va a decir el padre? El padre va a decir Hagamos fiesta Mi hijo reconoció Mi hijo se arrepintió Y el que estuvo en decadencia El que quería comer La comida del chancho Va a ser restaurado para la gloria del Padre y vas a tomar tu barrio para Cristo y vas a salir y contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, Cómo el Señor tuvo de ti misericordia, Cómo el Señor usó tu vida para rescatar a tus hijos y para que tus hijos se sienten a tu lado en la casa del Señor, Cómo Dios usó tu vida para la gloria y la honra de su nombre, amén. Pónganse de pie, por favor. Hable con Dios en este momento. No escucho, hablen con Dios, hable con Dios, dígale Señor, no sé en qué parte del mensaje. Podemos mostrar, Pame, Primera Pedro 5:10 Y nos preparamos para cantar esta canción. Dice así esta canción Más el Dios Vamos iglesia De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna Vamos iglesia
1: Nos
0: perfeccione Y irme fortalezca y
1: establezca a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos.
0: desde el comienzo y decimos
1: otro
0: Dios, Dios De, de toda, toda
1: gracia Que nos llamó a su gloria, gloria Vamos iglesia,
0: cántele Él vino para perfeccionarte Él vino para fortalecerte Él viene para establecerte Y Fortalezca
1: y estable.
0: noche venimos a ti Señor
1: Amén.
0: renunciando a estar fuera de nosotros Amén. hable con Dios en esta noche tome actitudes espirituales en el nombre de Jesús, dígale al Señor, Señor cambiaré mi triste semblante Señor en el nombre de Jesús yo me esforzaré Señor en el nombre de Jesús yo me levantaré para la gloria y la honra de tu nombre renuncio a seguir acumulando fracasos en mi vida renuncio a seguir dando pasos en el escalón hacia abajo, en el nombre de Jesús, hoy tomo decisiones espirituales para tu gloria y para tu honra, bendícele al Señor habla con Dios en el nombre de Jesús Él viene para perfeccionarte él viene para sacar de ti lo excelente Él viene para sacar de ti Y ampararte con su eterno peso de gloria Padre gracias te damos Señor te bendecimos en esta noche Y proclamamos tu visitación Proclamamos en el nombre de Jesús Que ya no seguiremos haciendo Apología de nuestros dolores No olvidaremos ninguno de tus beneficios te damos a ti la gloria, la honra, el honor Y vamos a nuestras casas Señor Proclamando tus bondades Proclamando Señor Que en esta noche Ya no tendremos ese insomnio Di conmigo en paz me acostaré Vamos iglesia, vamos iglesia En paz me acostaré paz, Y así mismo Porque dormiré solo tú, Porque solo tú Oh Dios, oh Dios me, me haces, haces vivir, vivir confiado. confiado Que así sea que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén, amén y amén. De muchas aguas Se escucha aquí Trae sanidad Trae libertad Gozo y salvación Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad Se alegra